0: Welkom bij Werkgeverspraat, de podcast voor en door werkgevers in de land- en tuinbouw. In deze podcast komen onderwerpen aan bod die ertoe doen als jij je wilt verdiepen in goed werkgeverschap. Mijn naam is Miranda Schenk, adviseur bij de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw. Vandaag zit ik midden in het Westland bij Prins Orchidee naast HR-adviseur Tamara Opstal. En toen ik hier binnenliep, viel het me meteen op dat hier heel veel 65-plussers werken. Waarom zijn jullie daarmee begonnen?
1: Uh, nou, wij zijn daarmee begonnen omdat uh, Prins Orchidee uh, 44 jaar geleden is opgericht door Jan Prins... En uh, nou ja, toen was de arbeidsmarkt echt totaal anders. Toen was het nog traditioneel. Dus uh, nou ja, de mannen natuurlijk vaak aan het werk. En de vrouwen die zorgden nog voor de kinderen en deden het huishouden. Ja, eigenlijk in de beginjaren van Prins is dat een beetje gaan ontwikkelen naar hè, hoe we het nu gewend zijn. Maar in die ontwikkeling uh, kon Prins heel mooi werk aanbieden. Wat flexibel was. En ook los qua werktijden. En dat paste eigenlijk heel goed bij de huismoeders die uh, uh, toch wel wat wilden gaan doen. Maar ook nog uh, ja. de zorg voor het huis en de kinderen wilden. Bewaken, zeg maar. Dus vanuit die omstandigheden uh, is dat ontstaan. Ja. Ook aangeschoven is Robert Veenstra
0: van LTO Noord. Hij is het aanspreekpunt binnen LTO als het gaat om werken met bijvoorbeeld oudweers, uh, maar ook met jongere statushouders of uh, mensen met een arbeidsbeperking. Um, is dit een nieuwe ontwikkeling, Robert? Wordt er steeds meer gewerkt met oudweers?
2: Uh, nee, het is zeker niet een nieuwe ontwikkeling, maar wat je wel ziet is dat er meer gebruik van uh, gemaakt wordt. Een uh, belangrijkste reden daarin is natuurlijk uh, de arbeidsmarkt, uh, krapte in combinatie met, uh, met de vergrijzing. Mensen worden ouder, we moeten langer werken. Uh, we zijn ook een stuk gezonder en vitaler, waardoor dat ook kan. Ja. En uh, er zijn een aantal werkgevers, waaronder uh, Prins, die daar uh, hartelijk gebruik van maken.
0: Ja, eigenlijk hoor ik jou zeggen dat, dat nou nog niet zo heel lang zo is dat, mensen daarmee uh, uh, dat bedrijven werken met AOW'ers of andere doelgroepen. En ik kon jou eigenlijk Tamara net zeggen dat jij, dat, dat eigenlijk al best wel lang doen, Dat het een beetje zo erin gerold is eigenlijk. Nou, we hebben het nog niet gehad echt over Prins Orchidee zelf. Kun je wat vertellen over het
1: bedrijf? Prins Orchidee tilt uh, orchideeën, snijden, subidium. We maken daarvan bloemenarrangementen. Elke uh, bloem bij ons gaat dus uh, in een arrangement. En die verkopen we aan uh, supermarkten. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan Albert en de Hoogvliet. Uh, en dan door heel Europa. En uh, ja, dat is echt handwerk. De bloemarrangementen worden dus door onze AOEers helemaal, nou ja, eigenlijk met liefde opgemaakt en uh, ja, klaargemaakt voor de winkel. Dat is echt voor hun. Uh... Het specifiek werk voor hun? Nou, in principe was het natuurlijk zo... dat eigenlijk de huismoeders uh, vanaf het begin uh, dit werk deden. Maar die hadden het eigenlijk hartstikke naar hun zin. En die zijn gebleven. Dus we hebben ook veel uh, mensen die uh, een langere periode bij ons werken. Dus die zijn inmiddels natuurlijk ook ouder. Denk aan de jubilarissen van 25 jaar. Die hebben wij echt wel ruim schoots. Uh, dus uh, vanuit een natuurlijk... Uh, uh, Leeftijdsopbouw uh, is dat eigenlijk ook ontstaan. Maar wat we ook merkten is dat um, omdat het zo flexibel en los is... Uh, dat de jongere doelgroep, dus inderdaad die werkende moeders... Uh, meer op zoek waren naar vastigheid en dan met name financiële vastigheid.
2: Want dat is uh, bij jullie echt uh, werk in de winterperiode?
1: Ja, we werken zeg maar, van uh, oktober beginnen we met de productie. Uh, denk aan Halloween, want we leveren met name thema gerelateerde bloemarrangementen. En dat eindigt eigenlijk met Franse Moederdag eind mei. Dan
0: kom je dus uh, in de AOW'ers ja, terecht. Je, ja, of ja.
1: 55 plus zien wij oh, ja. uh, ook veel. Ja. Uh, maar in elk geval mensen die uh, uh, ja, het gewoon zien als een uh, zakcentje voor leuke erbij. En vooral op zoek zijn naar uh, sociale contacten. En uh, nou ja, we horen ook vaak structuur in de wintermaanden. Ja. Toch gewoon uh, onder de man zijn in de donkere dagen. Ja. Uh, ja en ook uh, hebben we mensen werken die bijvoorbeeld een partner zijn verloren. Dus die vinden hier dan uh, nou, ja, toch een beetje een warme familiegevoel ja. terug. En werven jullie ook specifiek
0: op deze doelgroep? Dus nemen jullie ook mensen aan die die leeftijd al hebben bereikt?
1: Ja, ik denk de laatste 15 jaar dat we dat zeker doen. Zijn we echt wel gericht op deze doelgroep. En dan nou ja, eigenlijk vanaf 55 plus. Omdat zij echt voldoen aan de behoefte dat ze financieel zeg maar, onafhankelijk zijn, maar wel leuk werk willen doen in de wintermaanden.
0: Ja. En hoe werven
1: jullie hen dan? Via welke kanalen, welke
0: kanalen gebruiken uh,
1: nou, Facebook doet het heel erg goed. Okay. Ook de lokale krant wordt uh, gelezen onder deze doelgroep. Dus ja. als we die plaatsen, dan merken we ook altijd aan de aanmeldingen dat dat uh, goed werkt. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat uh, de medewerkers die het naar, zi naar hun zin hebben... Uh, als ambassadeur uh, enthousiast vertellen over hun werk... En dat zorgt eigenlijk uh, voor de leukste kandidaten natuurlijk weer. Ja, precies.
0: Weer. Is echt ook de mond-op-mond mond, uh, ja, reclame zeker. werkt dan ook heel goed. En, en hebben jullie ook wel eens... Uh, hebben jullie altijd voldoende aanmeldingen? Heb je altijd
1: genoeg uh, personeel? Nou, we kunnen altijd wel uh, nog mensen gebruiken, zeg maar. Ja. Ondanks dat we echt een hele vaste kern hebben... hebben we natuurlijk ook echt wel elk jaar dat de mensen afvloeien... Uh, dat kan verschillende oorzaken hebben, maar uh, uh, ja, we moeten altijd wel weer zorgen dat er natuurlijk een nieuwe aanwas is. Yeah. Uh, dus ja, we proberen, nou, de laatste paar jaar is toch wel 25 uh, tot 30 nieuwe oproepkrachten per seizoen uh, weer te werven... Yeah. En uh, wat we zeg maar merkten, was eigenlijk dat uh, de huidige arbeidsmarkt weer aan het veranderen is. Omdat veel uh, 55-plussers nu ook oppasdagen hebben. Veel oma's, oh, hè, want ja. we hebben veel dames ook werken. Ja, die dan toch zeggen van leuk, uh, ik of ga mijn klein in oppassen. En ik wil eigenlijk nog een dag om mijn huis lekker schoon te maken. Dus ik zou graag drie of twee dagen willen werken. Nou, bij ons was altijd de harde eis van... Nou, je moet minimaal vier dagen beschikbaar zijn. En dan af en toe ook nog de zaterdag uh, uh, in de piekweken... Uh, Um, maar uh, ja, we hebben nu dus een uh, duo-groep opgericht... waarbij we de week opsplitsen, maandag, dinsdag, okay. door een groep. En uh, uh, de andere helft van de groep is dus woensdag tot en met vrijdag. Ja. Zo hebben zij toch de partijen dagen... en wij de volle capaciteit om productiewerk uh, gedaan te krijgen. Ja. Dus dat is eigenlijk een experiment waar we dit seizoen mee uh, gestart zijn. En ik merk qua aanmeldingen weer dat daar uh, ja, echt een stijgende lijn in zit... Dus die uh, behoefte sluit aan bij uh, wat wij eigenlijk gemerkt hebben... in, uh, in de wervingsprocedure uh, voorgaande jaren. Ja,
0: ja dus, je, dus je, je bent wat meer tijd kwijt aan je personeelsplanning dan misschien... Uh, ja, dat klopt. Dat dat, dat, uh, dat, dat beter op elkaar aansluit. Dat, ze, dat je planning toch al gevuld is. En dat iedereen blij blijft.
1: Ja, je hebt natuurlijk meer mensen. Dat ja. is als je een groep opsplitst. Uh, wat ik ook wel weer merk is dat je wat minder risico hebt. Want uh, je hebt meer mensen. Dus ze kunnen ook andere mensen weer vervangen. Ja. Dus dat is een leuke bijkomstigheid. wat het positief maakt. Uh, maar verder weten ze gewoon. Nou, ik werk de maandag en dinsdag in die groep. En uh, ik werk woensdag, donderdag, vrijdag in die andere uh, groep. Ze weten bij welke groepslijst ze zeggen. Maar zitten dus qua personeelsplanning als het eenmaal staat, uh, hebben we geen extra werk. Maar het organiseren ervan uh, dat vraagt dan inderdaad ja, die opstart. Meer. Die opstart ja. Ja.
0: Waar moet je rekening mee houden als je met deze groep aan de slag gaat?
1: Um, nou, wat, je, wat wij zeg maar merken is dat uh, zij natuurlijk niet opgegroeid zijn in de digitale wereld zoals wij dat zeg maar zijn. Ja. Um, dus um, wat wij bijvoorbeeld doen is dat we urenbriefjes echt nog op papier hebben. Ze vullen echt per dag uh, de starttijd en de eindtijd in. En dat verwerken we dan ook nog handmatig. Uh, eigenlijk pas sinds twee jaar uh, verstrekken we loonstroken digitaal met een inlog. Nou, dat was eigenlijk ook wel echt een uitdaging om iedereen dat uh, te laten doen. Want de ja. een had nog geen computer en de ander nou ja, wist gewoon niet uh, hoe ze daarmee uit de voeten. Maar gelukkig uh, hebben we veel wel lieve kinderen en uh, omgeving. en ze van en, huis
0: uit wat hulp. Uh, precies en wij ja.
1: helpen uh, daar natuurlijk ook ja. mee. Maar inmiddels is iedereen wel zover dat uh, dat, dat gewoon goed gaat. Uh, we communiceren ook met WhatsApp. Dat was ook een hele stap. Oh. <laughs> we hebben nog een enkele die dat niet op zijn telefoon uh, heeft. Dus die moeten we dan nog even nabellen. Uh, maar zo zie je dat het wel in beweging is, maar je moet gewoon rekening houden dat het wat langer duurt en dat er gewoon ook uh, begeleiding voor beschikbaar uh, gemaakt moet worden. Ja, want uh, is er veel aanpassing nodig in het werk of in de werktijden of in uh, ja, afspraken die je maakt? Nou, ik vind dat echt uh, ontzettend uh, meevallen. Um, ik denk voor goed werkgeverschap moet je dat bij al je personeel uh, toepassen... en ook goed kijken van hè, met welke persoon heb ik te maken... en uh, welk werk uh, sluit daarbij aan... Um, ik zou adviseren bij uh, AOW'ers dat je een combinatie maakt... van zittend en staan werk, oh, ja. uh, rugklachten of uh, dat soort zaken... komen natuurlijk gewoon wel voor ook. En dan is het wel fijn dat ze kunnen afwisselen... of dat ze een keuze kunnen maken tussen ja. zitten of staan net wat passend is. Uh, qua werktijden merk ik juist dat deze doelgroep echt nog gewend is... Uh, hard en veel te werken. Okay. Uh, dat is een beetje met een paplepel bij veel uh, ingegoten... Um, dus in die zin uh, is er weinig nodig... behalve van wat ik net vertelde... dat ik zie dat er behoefte is aan toch wat meer part-time... om ja. het te combineren met ja. uh, uh, andere privé ja. uh, dingen... Uh, maar verder uh, zijn er geen uh, directe uh, aanpassingen nodig.
2: Waar ik, uh, waar ik wel nieuwsgierig naar ben is, uh, je geeft aan uh, dat je qua werving elk jaar 30 functies weer, weer hebt om in te vullen. Zorgt er bij jou juist voor dat de vergrijzing, uh, dat het eigenlijk makkelijker gaat? Zien jullie dat als een positieve ontwikkeling?
1: Eigenlijk niet direct. Je zou inderdaad zeggen van nou, er komen meer mensen. Dus, uh, uh, maar ik merk ook wel echt uh, dus dat die uh, verschuiving van uh, mensen die uh, toch nog wel vier dagen of vijf dagen willen werken naar parttime, dat die echt wel meer toeneemt dan uh, de vergrijzing. Dus ik denk wel, als we meer gaan inzetten op dat parttime werken, dat we wel positief uh, meer uh, kunnen werven op, uh, op de doelgroep. Uh, maar vanuit het verleden was het wel makkelijker om uh, mensen aan te trekken dan uh, nu. Ja, uh, Tamara,
0: want wat Robert zegt: je, je zou ook kunnen denken. Ik uh, bel een uitzendbureau en ik uh, laat daar alles uh, door regelen. Ja. Uh, wat maakt dat jullie toch deze keuze maken?
1: Uh, nou, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Allereerst, en denk ik het belangrijkste, is dat uh, Prins Orchidee echt uh, al die 44 jaar een familiebedrijf is. En dat merk je aan alles. Dat uh, zit echt in het beleid ook doorgevoerd. En wij vinden het dus ook heel belangrijk om... Uh, Echt met elkaar te doen, dus onze oproepkrachten dat zien wij echt als nou ja, hetzelfde als vast personeel. Ja. van. van horen er helemaal bij. Uh, we doen uitjes, oudejaarsborrel, uh, kerstpakketten. Uh, wij zien hun niet als: uh, nou ja, kom maar, als we je nodig hebben. Ja. En uh, we hebben je nu niet nodig, dus uh, het is weer goed. Dus wij wil, willen echt die cultuur vasthouden. Ik Denk dat ja. dat uh, heel belangrijk is. En uh, anderzijds, als je natuurlijk met uitzendkrachten werkt, dan zie je nog. Veel vaker wisselingen, zelfs ja. in een periode. Nou, we hebben natuurlijk mensen vaak jarenlang werken. Ja, die weten natuurlijk echt van de hoed en de rand. Dus ja. dat levert ook weer kwaliteit op. Ja. En de sfeer op de werkvloer doet het heel goed. De mensen kennen elkaar heel goed. Uh, gaan vaak ook nog buiten het werk om als groepje samen uit eten. Of doen andere activiteiten. Uh, dus ja, die, die hechte band maakt ook dat ze graag willen blijven uh, ja. werken.
0: Ja. Echt een stukje goed werkgeverschap: gewoon ja. naar die groep mensen. Um, ik kan me voorstellen dat er ook werkgevers zijn die dan zich bijvoorbeeld zorgen maken over een hoger ziekteverzuim, wat ze dan zouden kunnen hebben.
1: Nou ja, ik kan me dat ook goed voorstellen, omdat naarmate je ouder wordt, uh, nemen de lichamelijke klachten natuurlijk in sommige gevallen gewoon toe. Uh, bij ons zit die rond de 3%, zowel het vaste okay. personeel uh, wat uh, jonger is als de oproepkrachten. Dus dat is vrij laag. En uh, ja, wat je met name merkt is dat als mensen ziek worden of eigenlijk toch lichamelijk wat gaan mankeren, dat ze gewoon aangeven van goh ja, dat werk gaat niet meer, ik wil ermee stoppen. Ja. Dus langdurig verzuim komt eigenlijk nagenoeg niet voor. Nee. Ja, en het kan natuurlijk voorkomen dat iemand iets aan de hand uh, heeft. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk piekperioden. piekperiode. Dus het is nu bijvoorbeeld met kerst drie weken achter elkaar... met z'n allen buffelen. Maar dan de maand januari hebben we uh, ja, veel minder werk. Dus dan zijn of de werkdagen korter of uh, um, nou, is niet iedereen nodig. Dus in die zin uh, is het drukte met weer wat rustige periodes ja. afwisselen... ook voor het lichaam, zeg maar, uh, heel mooi heel om, uh, ja. om het uh, te kunnen doorzetten. Ja. Ja, en er, zijn
0: ook, er zit ook wat, iets andere wet- en regelgeving natuurlijk rondom AOW'ers.
1: Klopt, ja. Ja, ja. Je hoeft als werkgever maar zes week uh, door te betalen. Ja. Uh, dus dat zou dan inderdaad ook een voordeel zijn. Uh, ja. Maar onze productieperiode loopt natuurlijk sowieso altijd maar tot mei. Ja, het is altijd tijdelijk.
0: Ja. Een andere zorg uh, van werkgevers uh, zou misschien ook kunnen zijn... Dat, dat deze groep wat langzamer werkt. Hoe is jullie ervaring
1: daarmee? Uh, nou... In principe uh, kunnen we dat vergelijken met bijvoorbeeld uitzendkrachten. Uh, daar werken we niet heel veel mee. Maar soms als het echt nodig is in de druktes uh, vullen we met de uitzendkrachten de groepen aan. En in principe zien we eigenlijk dat uh, de AOW'ers echt nog wel gewoon lekker doorwerken. Oh ja. uh, maar waar je wel ook rekening mee moet houden in een positieve zin. Is dat ow'ers eigenlijk uh, wel wat goedkoper zijn. Omdat je als werkgever minder premies hoeft te betalen. Dus in die zin kan je dat gewoon meenemen in je kostprijs.
0: Ja, je gaf net al even aan, hè? De, zowel de ouderen als de jongeren die hier werken... Um, zitten in ongeveer dezelfde hoogte ziekteverzuim. Hoe, hoe werkt die, werken die groepen met elkaar samen?
1: Ja, oud en jong is misschien niet een goede manier van scheiden. We hebben eigenlijk een vaste groep werknemers die ja. werken als het ware jaar rond. En we hebben dus de oproepkrachten... En de vaste medewerkers, daar uh, varieert het wat meer in leeftijd. Okay. Uh, dus nou ja, het begint een beetje eind uh, nou ja, twintig... Uh, ook wel richting pensioen. Oh ja. Dus dat is een heel stuk... Uh, ja, ja. En maar de uh, productiemedewerkers, oproepkrachten... die zijn natuurlijk echt voor het maken van de bloemarrangementen. Ja. En het vaste personeel doet natuurlijk ook andere functies. Ja. Functies op kantoor, ja. functies echt in de tilt zelf... Inkoop, verkoop, dus die hebben wel met de oproepkrachten te maken... maar niet per se direct. De mensen die natuurlijk echt de productie uitvoeren of ja, aansturen... Ja, ze werken niet heel direct samen Klopt. eigenlijk. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. En is er, is er ook wel weerstand geweest? Of is er wel eens weerstand
1: eh, vanuit, vanuit de vaste groep mensen... Nee, wij zijn er echt aan gewend. En uh, ja. ja, wat ik zeg, we hebben echt wel dat familiegevoel. Dus in die zin ja. uh, sluit dat goed op elkaar aan. Wat je wel eens merkt, is dat natuurlijk uh, het kantoorpersoneel... bijvoorbeeld wat sneller wil in bepaalde ontwikkelingen... dan dat de uitvoering ja. aan kan. Maar over het algemeen, op persoonlijk vlak, uh, ja, gaat het hartstikke gaat dat goed. Dat is echt
0: heel goed. Ja. Ja. Um, zijn er ook, wat, wat beleef je allemaal met zo'n doelgroep? Zijn er ook... Uh... Le wat zijn de leuke dingen die je, die je beleeft met zo'n groep mensen?
1: Nou, je beleeft eigenlijk met elkaar lief en leed. Het zijn natuurlijk niet alleen maar leuke dingen. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld zelf heel bijzonder vond. Is toen ik zelf hier kwam werken, had ik mijn eerste bedrijfsuitje georganiseerd. En uh, nou, een paar dagen later kwam een medewerker. En die had een heel fotoboekje van het uitje gemaakt. Met een heel gedicht van alle activiteiten en dingen Och. die we hadden gedaan. Uh, ja Een beetje ja. als kroon op het werk natuurlijk. Dus dat vind ik dan echt heel leuk. Ja. Uh, de activiteiten die we organiseren, die worden echt gewaardeerd. Enorm gewaardeerd. Het zijn ja. ook echte uitjes. Mensen ja. kijken er naar uit. We gaan ja. echt met elkaar op stap. en uh, De ene keer is dat een fietstocht. De andere ja. keer gaan we echt met de bus ergens naartoe, uh, maar dat vinden ze echt wel uh, leuk. Ja.
0: ja, ja. dat klinkt ook heel goed. Ja, ja het klinkt enorm warm en uh, ja. plezierig. De mensen zijn blij om hier uh, te werken. dat ja. kan ik goed uh, uit je verhaal ja, opmaken. Zeker. Um, en, maar werken jullie ook wel met andere doelgroepen buiten de
1: AOWers? Nou, die natuurlijk, zijn echt geschikt voor uh, productiewerk, ja. voor het maken van die arrangementen. Omdat het dus dat losse karakter heeft, uh, ook qua uh, financiën. Uh, dus dat is voor andere doelgroepen minder interessant. Denk aan statushouders, uh, nou, parttimers, daar proberen we dus nu steeds meer te binden. Ja. Nou, zij instromers zijn uh, wel uh, heel uh, actief onder de OW'ers, Want iedereen heeft een ander beroep bij ons gedaan. Oh, van yeah. boekhouder tot aan. Uh, nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Dus in die zin is dat wel weer heel leuk en we stellen geen eisen aan uh, nee. opleidingen of ervaring. Um, maar um, als jij het meer hebt over andere doelgroepen, dan uh, kijk ik meer naar het vast personeel en de uh, functies die we daarin hebben. Uh, daar zouden we zeker voor openstaan. Uh, maar wij hebben daar geen actieve werving en selectie op, omdat eigenlijk ons verloop uh, uh, ja, zo laag is dat nee. er uh, ja, zeker al twee jaar niks uh, open staat. Uh, maar het zou zeker iets zijn. Uh, om mee te nemen, mocht dat wel uh, aan de orde zijn. Ja, precies.
0: Robert, jij komt ook veel bij werkgevers. Je spreekt ze veel, je komt er veel. Um, bekend met diverse doelgroepen. Welk, waar, waar kunnen we dan aan denken? Welke doelgroepen zijn er nog meer?
2: Uh, ja, andere, andere doelgroepen waarmee gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld zijinstromers uh, Die echt uit, vanuit andere sectoren uh, enthousiast worden gemaakt om in de agrarische sector te werken. Uh, het, de agrarische bedrijven worden groter. Dus je merkt ook dat we andere type functies hebben. Waardoor, de, waardoor we ook een aantrekkelijke werkgever zijn voor, voor deze, deze, uh, groep, uh, of deze doelgroep. Uh, daarnaast uh, statushouders is een belangrijke doelgroep voor onze agrariërs. Um, de reden vooral is dat ze, um, ze zijn, uh, direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Vaak zie je wel dat ze nog uh, op het gebied van taaltrainingen bijvoorbeeld nog wel ruimte moeten hebben om dat ja. te kunnen doen. Dus die zijn vaak uh, part-time beschikbaar, uh, maar wel ontzettend enthousiast om, uh, om bij ons aan de slag te gaan. Uh, mensen met een... Uh, met een Wajong uitkering, Dus een... een, een uh, toch iemand die wat beperkt is... in bepaalde, bepaalde werkzaamheden... of bepaalde mogelijkheden. Uh, desalniettemin ook... heel enthousiast om, uh, om aan de slag te gaan. Uh, jongeren... Um, die geen startkwalificatie hebben, dus die een, een school niet hebben afgemaakt. Er uh, zijn wel veel mogelijkheden om dat in de gradische sector wel uh, te kunnen doen. En daardoor, ook, uh, ja, daardoor dus wel dat, uh, dat papiertje uh, te kunnen halen. Dat zijn een aantal doelgroepen die, uh, uh, waar wij ons als sector ook op, uh, op richten.
0: Ah, ja. Um, en, en wat merk jij bij die werkgevers? Staan zij daarvoor open?
2: Uh, dat is heel divers. Er zijn werkgevers... Nou, jullie zijn daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van... die er al lange tijd uh, energie in hebben gestoken... en er ook echt hun ja, bedrijfsactiviteiten... daar perfect op aansluiten. Uh, er zijn ook werkgevers die het één keer proberen... en het is wellicht een keer niet gelukt. En vervolgens dan... Eigenlijk dat opgeven en dan de makkelijke, in mijn ogen de makkelijke weg kiezen om een brood te bellen. Of in ieder geval het proberen op een andere manier op te lossen.
0: Waar, waar moeten werkgevers in jouw ogen dan bijvoorbeeld rekening mee houden? Jij zegt, je moet er wat meer tijd in steken. Waar moeten zij rekening mee houden?
2: De, de medewerker die je, die, je, die je aanneemt of die je binnenhaalt bij het bedrijf, heeft vaak extra uh, begeleiding nodig. Dat kan in de vorm zijn dat het echt... Uh, is dat iemand uh, bepaalde taken of bepaalde werkzaamheden niet kan uitvoeren, waardoor je dat als bedrijf moet aanpassen. Maar het kan ook zijn dat iemand natuurlijk uh, psychisch iets uh, uh, hulp of ondersteuning nodig heeft. Uh, wat je daar vaak bij ziet is dat heel veel instanties daar gewoon een jobcoach voor uh, gratis beschikbaar stellen, uh, gekoppeld aan, aan de persoon. Dus dat is ook niet een extra kostenpost voor de werkgever. Uh, die de medewerker extra kan begeleiden. En dat zie je vaak terug bij uh, bedrijven die uh, niet de capaciteit hebben... of een groot HR-team in dienst hebben... om die medewerkers dan ook uh, elke dag uh, te kunnen begeleiden. Waardoor dat ook door een andere partij uh, gedaan kan worden.
0: Ja. Weten, weten werkgevers dat?
2: Uh, er zijn werkgevers die weten de wegen goed te, te bewandelen. Het ligt ook wel aan de, aan de regio. Of als je bijvoorbeeld collega ondernemers hebben, uh, hebt die daar ook al gebruik van, uh, van maken. Uh, waardoor je het van elkaar uh, leert. En uh, er zijn ook gemeentes die daar heel actief al in zijn om aan te geven. Uh, wij kunnen mensen begeleiden. Wij kunnen je als werkgever uh, helpen met uh, de, de mogelijkheden die een, die een werknemer heeft. Vooral de mogelijkheden. Ja. Ja,
0: ja, en dan bedoel jij die jobcoach of de aanpassing van een werkplek. Zijn er
2: ook sub subsidies voor? Ja, ja dat is, per uh, doelgroep is het ook verschillend. We hebben een uitgebreid overzicht ook op de, op de werkgeverslijn uh, ja. staan. Uh, hoe, uh, wat de landelijke regelingen zijn. Daarnaast zie je ook dat er, uh, regionaal ook uh, andere uh, regelingen kunnen zijn gekoppeld aan... Um, ja, waar de focus eigenlijk op, op ligt qua, qua arbeids, van de arbeidsmarkt. Waardoor je zelfs, ook, zelfs op persoonsniveau andere uh, begeleiding kan krijgen. Soms ook, uh, ik hoorde van de week nog uh, dat je bijvoorbeeld ook als uh, medewerker... als je de Nederlandse taal nog niet vaardig bent... dat je zelfs drie maanden uh, taalstage kan volgen bij, bij een werkgever... Um, uh, om te integreren in het vak en kennis te maken met, uh, met de sector...
0: Je gaf net aan, Robert, dat, uh, dat je ook wel merkt dat niet alle werkgevers daar al helemaal van op de hoogte zijn uh, van alle mogelijkheden. En uh, vanuit jouw rol binnen LTO Noord uh, ben je ook bezig met een project. Agro werkt onbeperkt. Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja Agro werkt onbeperkt is een, is een project uh, enerzijds gericht op, uh, op werkzoekende enthousiast te maken voor, uh, voor de agrarische sector, maar vooral ook om onze werkgevers uh, te helpen en te, te leren eigenlijk, om met, uh, met mensen te werken met afstand uh, tot de arbeidsmarkt en uh, om hen op een zo laag mogelijk, ja, zo laagdrempelig mogelijke manier. Uh, kennis te laten maken met, uh, met werkzoekenden. En denk daar bijvoorbeeld aan, uh, aan open hiring... waarbij je eigenlijk een, 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 een vacature publiceert... en met elkaar afspreekt dat degene die als eerste solliciteert... eigenlijk direct is aangenomen... en dat je op de werkvloer met elkaar kennis uh, laat maken. En een tweede onderdeel van het project is, uh, is job carving... waarbij we werkgevers helpen om bepaalde functies eigenlijk... Uh, uh, ...op te splitsen in het, het standaard werk wat iemand uitvoert. Maar eventueel bijvoorbeeld uh, ja, de inpakker die, die ook de kantine schoonmaakt... Uh, ...kijk dan eens met elkaar voor, goh, kan je dat niet door iemand laten doen... Uh, ...met een afstand tot de arbeidsmarkt. Is dat niet een mooie instapfunctie uh, uh, of instaptaak voor iemand die niet volledig kan werken... ...maar wel bepaalde taken voor, uh, voor zijn of haar rekening ja. kan nemen?
0: Ja. En um, ja, kun je voorbeelden noemen wat, wat er vanuit dat project voortgekomen is? Of waar jullie mee bezig zijn, hoe jullie dat hebben ja. aangepakt?
2: Ja, we hebben uh, de, de betrokken sectoren uh, hebben we um, per sector eigenlijk vier, vijf bedrijven die, uh, die, die meedoen met dit project. En, uh, en eigenlijk hun bedrijven openstellen. Dus uh, ja, voor rondleidingen. Uh, om echt te zien wat, wat wij doen. Wat gebeurt er achter de, achter de, achter de schuurdeur... of achter de kastdeur? Ja. Uh, want daar begint het eigenlijk. Mensen denken uh, dat er dat we alleen maar productiewerk doen, maar er is veel meer. En uh, daar merk je al heel veel, heel veel winst... dat mensen enthousiast worden om in de, in de sector te gaan, uh, gaan werken. De rol van de LTO in dit project is enerzijds... een stuk bewustwording van de, van de ondernemers... wat de mogelijkheden zijn. Uh, anderzijds uh, worden bijvoorbeeld ook... Uh, vanuit LTO, jobcoaches beschikbaar gesteld... om ondernemers te begeleiden, om uh, werknemers te begeleiden... zodat uh, ja, dat het eigenlijk van A tot Z uh, dat, ze, dat ze geholpen worden.
0: Waar, waar kunnen werkgevers uh, deze informatie vinden? Of, of hoe, hoe komen ze met jullie in contact?
2: Um, we hebben uh, een speciale landingspagina, en themapagina op de werkgeverslijn uh, gepubliceerd. Uh, het project is uh, specifiek voor, uh, voor de regio Rivierenland. Uh, maar alle kennis en ervaring willen we natuurlijk met alle werkgevers uh, delen. Dus vandaar dat dat via de werkgeverslijn wordt, uh, wordt bekendgemaakt en gepubliceerd. Okay. Ja.
0: Um, Tamara, um, werkgevers luisteren naar deze podcast en worden uh, enthousiast en raken geïnspireerd van, uh, van jouw verhaal. Wat zou jouw tip zijn? Om, waar, waar starten zij mee? Hoe pakken
1: zij dit op? Hoe gaan zij hiermee aan de slag? Nou, om een uh, interessante werkgever te zijn voor deze doelgroep, uh, is het denk ik vooral belangrijk dat je bedenkt van hoe zorg ik dat uh, ik een leuke werkgever ben. En dan gaat het niet puur alleen maar om het werk zelf, maar met name uh, de hele entourage eromheen. Uh, ik heb het al even genoemd, uitjes, kerstpakketten, dat soort dingen. Dat is gewoon wel uh, waar zij op beoordelen of ze je een leuke werkgever vinden, ja of nee. Uh, dus dat is één ding. En mijn tweede tip zou eigenlijk zijn om gewoon klein te beginnen. Denk uh, aan bijvoorbeeld een taak die je hebt die uh, maar een deel van de dag bijvoorbeeld nodig is. Vaak vinden AOW'ers het hartstikke leuk om uh, een, een gedeelte van de dag en dan ook flexibel weer uh, op te vullen. Wij hebben bijvoorbeeld een chauffeur op de vrachtwagen die we gewoon uh, half tien kunnen bellen. En er binnen een half uurtje staat en dan een aantal ritten voor ons wil doen. En dat is natuurlijk heel leuk dat hij dat op die manier uh, kan doen. En voor ons super handig dat we daar natuurlijk geen medewerker die al vaste taken heeft uh, voor vrij te maken. Ja. Uh, dus het zit vaak al in hele kleine dingen... Waar je, waardoor je met AOW'ers kan werken... Uh, nou, een goede sfeer is natuurlijk op elke werkvloer uh, eigenlijk essentieel. Uh, wij hebben eigenlijk een beetje het beleid wel uh, gecreëerd dat we met elkaar echt uh, Nederlands spreken. Uh, dat vinden we belangrijk, zodat we elkaar goed begrijpen. Ook met grapjes of, of uh, als er dingen zijn die uh, niet helemaal lekker lopen. Dat je goed met elkaar kan bespreken wat beter moet, anders moet. Maar ook gewoon dat je met elkaar de klik hebt om leuke dingen nog bijvoorbeeld buiten het werk te doen. Ja, nou, hiermee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze podcast.
0: Tamara, uh, hartstikke bedankt dat we hier een inkijkje mochten nemen in jullie bedrijf en jullie uh, uh, manier van werken met deze doelgroep. Ja, graag gedaan. Het ja, was leuk om te doen. Hartstikke goed. Ook Robert, uh, dank dat jij ook aan kon sluiten bij deze podcast en ons mee hebt kunnen nemen in de, uh, nou, de mogelijkheden van het werken met andere doelgroepen. Graag gedaan. Um, een inspirerend verhaal. Hopelijk heeft het ook andere werkgevers geïnspireerd uh, om aan de slag te gaan uh, met deze doelgroep. Mocht je als werkgever nu ook geïnspireerd zijn door dit verhaal... kijk dan eens op de website van de werkgeverslijn. Uh, daar vind je een themapagina over uh, werken met oude weers. Daar vind je alle informatie die daarvoor nodig is. Wil je meer podcasts luisteren over werkgeverschap? Beluister deze dan in je podcast-app of kijk op de website van de werkgeverslijn. Deze podcast kunnen wij maken dankzij een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons vooral weten. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende werkgeverspraat.